0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ja, schön bei euch hier im schönen Kreisheim zu sein. Gestern hatten wir ein paar Stunden Zeit mit Sabine und Markus das jax kennengelernt. Wow, ja, ihr wohnt hier ganz schön sch- nett, meine Güte. Ähm, weiß gar nicht, ob ihr das verdient habt, so eine schöne Gegend zu haben. Aber ähm, Gott ist gnädig, Gott ist gnädig und alles ist Gnade ja es ist schön bei euch zu sein kreisheim vm kreisheim hier ich freue mich total euch danke sagen zu dürfen danke sagen zu dürfen dass ihr eure besten Leute hergebt, damit Kirche nicht nur in Kreisheim entsteht, sondern überall in Deutschland auch an Orten. Ihr habt, wir haben ja zwei Kirchen gründen dürfen, eine in Frankfurt, eine in Gießen und ein ganz großer Anteil davon, dass das überhaupt möglich war, ist, weil ihr mit eure besten Leute uns gegeben habt. Dafür einen Riesenapplaus an euch selber. Hey, vielen, vielen Dank. Ja, ich glaube, dass tatsächlich, das ist mein großer Traum. Mein großer Traum, für den ich lebe, ist, dass in diesem Land es mehr Kirchen gibt, als es Lebensmittelfilialen gibt. Das ist so mein Traum. Und ich sage euch warum. Weil der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und wenn du, wie gut ist es, dass du fünf Minuten, zehn Minuten mit dem Auto zu Fuß zur nächsten, zur nächsten Lebensmittelfiliale irgendwas, all die Lidl, was auch immer das Ding, was für ein Label drauf ist. Aber du kriegst was zu essen. Du kriegst was zu essen. Was für ein Vorrecht in so einem Land zu leben. Und wie schön, wie cool wäre es, wie stark wäre es, wenn es genauso einfach wäre, das lebendige Brot des Himmels zu bekommen, Einfach zehn Minuten zur nächsten Kirche zu kommen, wo das lebendige Brot gegeben wird. Das wäre doch ein Traum, den wir gemeinsam träumen dürfen. Und dafür wollen wir Gas geben, ja? Dafür wollen wir Gas geben. Dafür lohnt es sich zu investieren, denn ich glaube zutiefst, dass es die aller 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 beste Botschaft gibt, die es überhaupt auf diesem Planeten, die da ist, dass es einen Gott gibt, der dich nicht nur geschaffen hat, sondern einen Gott gibt, der vollkommen dich umarmen will und sagt, ich liebe dich, ich bin ich, ich habe eine Hoffnung, eine Perspektive für dein Leben. Was für eine gute Nachricht. Heute möchte ich euch eine Botschaft geben, die heißt, es gibt mehr. Es gibt mehr für dich. Es gibt mehr für dich. Es gibt mehr für dich. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht. Vielleicht bist du aufgestanden und die Sonne scheint, wie sie jetzt scheint und du denkst, das Leben ist gut. Ähm, tollste Frau neben mir, meine Ehefrau, wie cool ist das Leben. Ähm, meine Kinder laufen durchs Leben, es ist super, ich bin gut versorgt. Ey, Wow, ich genieße das Leben, Halleluja. Oder vielleicht bist du aufgestanden und denkst, ich bin immer noch in diesem dunklen Tal. Ich sehe immer noch keine Perspektive, es ist immer noch schwierig, Die Krankheit ist immer noch da, die Arbeitslosigkeit ist immer noch da, die Krise in meiner Ehe ist immer noch da. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht. Und ich möchte, egal wie es dir heute geht, sagen, es gibt mehr Rettungen als das ewige Leben. Jesus ist nicht nur gekommen, um uns eine Versicherung zu geben, dass wir nach dem Tod in den Himmel kommen. Das ist auch da. Halleluja, das gibt es auch. Und das ist die die wichtigste. Und wir Deutsche lieben ja Versicherungen. Wir sind ja Versicherungsfans. Also es gibt wahrscheinlich kein anderes Land, wofür du alles versichern kannst. Du kannst alles versichern. Fußballer versichern ihr Knochen. Ich habe gehört, Jennifer Lopez hat ihren Hintern versichert, was auch immer. Also ähm, Leute versichern alles. Aber es gibt eine Versicherung für das ewige Leben, das Leben nach dem Tod. Wie cool ist das? Wie Hammer ist das? Es geht weiter. und. Aber es gibt eben mehr noch als diese Versicherung. Es gibt näher als diese Versicherung. Und da lesen wir und schauen in das Wort Gottes. Wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du sie gerne jetzt rausholen. Ob du sie in Papierform, old school, so wie ich das gerne lese. Oder ob du sie auf dem Handy hast. Das ist mir eigentlich egal. Aber ich finde es immer cool, wenn eine Kirche die Tradition hat, die Kultur hat, ihre Bibel mitzunehmen und sie aufzuschlagen. Das ist immer ein gutes Statement, was wir machen. Wir bekennen damit unser Handeln. Das ist das Wort, auf das wir bauen. Und äh, wir lesen gemeinsam 1. Korinther Kapitel 1, Vers 18. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist Torheit für die, die verloren gehen. Für die aber, die gerettet werden, für uns ist es Gottes Kraft. Halleluja. Wir lesen es nochmals gemeinsam. Und ich habe euch vier, vier Punkte so unterstrichen, auf die gehen wir dann genauer ein. Denn das Wort vom Kreuz ist Torheit für die, die verloren gehen. Für die aber, die gerettet werden, für uns ist es Gottes Kraft. Halleluja. Jesus, ich bete, dass dieses Wort nicht nur eine Wahrheit ist, die wir heute Ja, bekennen, laut lesen, hören, sondern dass wir sie alle erleben werden. Erleben nicht nur heute, heute Nachmittag, morgen, wenn der Montag wieder da ist, dass wir sie erleben, weil du hast mehr, du hast mehr für mich, mehr für jeden in diesem Raum. Und du sollst verherrlicht werden. Komm, Heiliger Geist, und mach du dieses Wort jetzt lebendig in unserem Herzen. Lass Glauben wecken und lass es Frucht hervorkommen, dir zu Ehre. Amen. Mehr Rettung, mehr Rettung. Hier steht für uns, die wir gerettet werden. Wenn du in unseren kreisen, in unseren christlichen Kreisen jemand fragt: bist du gerettet? Dann meint er normalerweise nicht damit, dass er gestern in so Sohn- einer Seenot war und jetzt gerettet wurde oder dass er irgendwo eine Autopanne hatte, sondern dann verstehen wir tatsächlich darunter diese Frage, hast du diesen Gutschein für den Himmel in der Tasche? Hast du die Versicherung abgesichert, dass der Tod dir nichts mehr anhaben kann, dass wenn wenn du hier mal die Augen zumachst, und das ist eine Sicherheit, dass du sie machen wirst, dass du in Ewigkeit leben wirst in der Gegenwart Gottes. Und dann sagen wir, wir sind gerettet. Und dann sagen wir, ja, ich bin gerettet. Und dann sagen wir, wann wurdest du gerettet? Dann erzählen wir irgendeine Geschichte, die vielleicht zwei Tage alt ist oder 20 Jahre alt ist, wo wir diese Story das erste Mal so richtig verstanden haben und von ganzem Herzen gesagt haben, ja, ich will. Ich will dich Jesus. Oder vielleicht so zögerlich. Jesus, ich weiß noch nicht ganz, ich habe noch nicht alles verstanden, aber ich ich es mit dir. Und das starke bei Jesus Christus ist, dass er ein klares Ja annimmt, aber er nimmt sogar ein schwaches Ja an. Stell dir mal vor, du stehst, du heiratest, du stehst am Altar und deine Braut steht neben dir und dann sagst du, willst du und du sagst ja. Und dann schaut der Pastor die Frau an und sagt: Willst du? Und sagt, ich probier's mal. Ich weiß nicht, ob du dann weitermachen würdest? Jesus macht weiter. Jesus macht weiter. Das reicht mir. Das probiert mal. Warum? Weil Qualität setzt sich immer durch. Qualität setzt sich immer durch. Jesus reicht zu der Versuch. Schmecket und uh, schmecket, ob ich nicht gut bin. Probiers doch mal einfach und dann setzt sich Qualität gut. Das ist absolut wow, wow. Ey Gott ist so cool. Gott ist so cool, dass er sich auf so ein, ich probier's mal einlässt. Aber hier sagt uns dieser Text nicht, die er gerettet wurde, die irgendwann der Story vor 20 Jahren oder vor 5 Jahren oder vor 2 Tagen zu erzählen, sondern die wir gerettet werden. Das ist eine Form, die drückt etwas Fortwährendes aus, nicht etwas Einmaliges, nicht eine einzelne Geschichte, sondern wir sind ständig dabei, gerettet zu werden. Das Evangelium ist mehr als eine einmalige Geschichte der Rettung. Jetzt habe ich den Gutschein für die Ewigkeit, sondern es ist die Geschichte, dass Gott in dein Leben reinkommt und dir fortwährend Rettung anbietet. Fortwährend Rettung. Es gibt immer mehr Rettung. Rettung für deine Ehe, Rettung für deine Kinder, Rettung für deine Persönlichkeit, Rettung für die Ängste, in denen du drin steckst, Rettung für alle Bereiche deines Lebens. Gott hat Rettung da. Halleluja. Was für, was für ein, eine gute Nachricht. Aber wie sieht denn diese Rettung aus? Und da möchten wir nochmals ein paar Punkte anschauen, was uns der Apostel Paulus hier drüber bringt. Das erste ist das Thema, das Wort vom Kreuz, das Kreuz. Nun weiß jeder von uns, das Kreuz ist das Symbol, dass wir Christen uns ähm, woran man uns erkennt, egal wo du in der Welt hinkommst, dann siehst du so zwei Striche, die durchgekreuzt sind, das nennt man ein Kreuz, ist ja nicht gerade ein wahnsinns Kunstwerk, das kann selbst ein kleines Kind mal. Also so, Mama, schau mal. Also Chagall konnte mehr, Monet konnte mehr, all diese großen Künstler konnten mehr, als außer wenn sie ganz berühmt sind, dann machen sie auch nur noch Striche. Aber, ähm, aber das Kunstwerk des Himmels ist tatsächlich sehr einfach. Es ist die Botschaft vom Kreuz. Es ist so einfach, dass selbst das kleinste Kind dieses Kunstwerk malen kann. Zwei Striche. Und wir kennen es auch als ein Pluszeichen. Dieses Einfachste ist gleichzeitig das Positivste. Warum ist das Evangelium so einfach? Weil Gott will, dass jeder es kriegt. Gott will, dass du es verstehst. Stell dir mal vor, ich, schon mit, ich lese gerne. Ich lese gerne. Und es, obwohl ich viel lese und ich glaube nicht, dass ich der dümmste Mensch auf der Welt bin, aber es gibt schon Texte, wo ich denke, hä, das habe ich noch nicht verstanden. Dann lese ich es ein zweites Mal, denke, habe ich immer noch nicht verstanden. Was will der mir sagen? Der ist zu schlau für mich. Der ist zu schlau für mich. Gott ist der Schlauste und kommt trotzdem so einfach rüber, dass er zwei Striche malt. Und sagt, ich will, dass du es verstehst. Ich will, dass du es verstehst. Diese Botschaft vom Kreuz ist so einfach und gleichzeitig ist es die tiefste Botschaft überhaupt. Nämlich, sie stellt die Frage, worauf setzt du dein Vertrauen? Worauf setzt du dein Vertrauen? Und das ist die Kernfrage, um mehr Rettung von Gott zu bekommen. Und wir Menschen, wir sind so tiefst davon überzeugt, dass wir es selber hinkriegen. Selbst wenn wir es jahrelang verbockt haben, sind wir immer noch der Überzeugung, wir kriegen das selber hin. Und die Menschheitsgeschichte ist voll davon, wie wir es verbockt haben. Wir haben gerade viele Jahrzehnte des Friedens in Europa gehabt. Und wir dachten, ja, wir kriegen es hin. Wir Europäer sind die Besten. Und dann beweisen wir wieder, dass wir es nicht hinkriegen. Da hauen wir wieder alles zusammen. Wir Menschen kriegen es irgendwie nicht hin. Und die Botschaft vom Kreuz ist die Frage, ob wir kapitulieren können vor einem Gott, der uns sagt, du brauchst einen Retter. Du brauchst einen Retter. Und Jesus Christus drückt das mal so aus. Er erzählt also eine Geschichte, als er vom Kreuz erzählt in Johannes Kapitel 3. Und zwar eine Geschichte aus dem Alten Testament. Und ich lese euch die nochmal vor. In Johannes Kapitel 3, Vers 14 bis 16. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, da steht im vierten Buch Mose Kapitel 21, so muss der Menschensohn Jesus erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben haben. Denn Vers 16 kennen wir alle, das ist einer der, wahrscheinlich der bekannteste Vers in der ganzen Bibel. So hat Gott die Welt geliebt. Aber dieses, so hat Gott die Welt geliebt, baut auf einem großen Ereignis auf. Und das ist die Botschaft vom Kreuz. Das ist das Kreuz. Das Kreuz. Und Jesus sagt hier, so wie in der Müs- Wüste Mose die Schlange erhöht hatte. Okay gut, diejenigen, die jetzt das vierte Buch Mose diese Geschichte nicht kennen, eine kurze Zusammenfassung. Ein Videoclip jetzt kurz mal in verbaler Form, was da passiert ist. Ja, das Volk Israel war befreit worden aus der Sklaverei. Eigentlich ein Grund zur Dankbarkeit. Und Gott hat ihm gesagt, ich schicke euch in ein Land, bringe euch in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Und dann ging es erstmal in die Wüste. Ich weiß nicht, ob die dann mitgegangen wären, wenn sie gewusst hätten, was auf die wartet. Aber Gott sagt dir immer das Endergebnis. Er sagt dir nicht immer die Wegstrecke. Er sagt dir immer das Endergebnis, wo er hin will mit dir. Warum? Weil er dir vertra- weil er dein Vertrauen haben möchte. Und manchmal ist der Weg nicht so leicht. Und dann mitten in der Wüste wird's zäh. Und die sagen, oh, gut, der Barbecue in Ägypten, ich weiß nicht, ob die wirklich Barbecue gegessen hatten, aber vielleicht, wir verklären ja auch manchmal die Vergangenheit. Plötzlich war die Sklaverei so cool, dass sie die Wüste schlimmer fanden und sagen: wir wollen zurück. Und haben da gemeckert. Und dann hat Gott irgendwann, Gott ist ja sehr geduldig, also sagt, irgendwann so, jetzt reicht's. Und dann kommen giftige Schlangen ins Lager. Und ich bin ja Afrikaner von der Prägung. Ich habe meinen kamerunischen Freund hier kennengelernt wieder. Ähm, ein paar Sätze in Französisch gesprochen, tut immer gut. Und dann ähm, als Afrikaner kenne ich Schlangen, und zwar für mich ist eine, nur eine tote Schlange eine gute Schlange. Ja, für einen Afrikaner ist nur eine tote Schlange. Stimmt's? Also nur eine tote Schlange. Ich kann niemand verstehen, der in seinem Wohnzimmer so ein Terrarium mit, mit Schlangen drin hat. Das ist nicht meine Welt. Das sind Europäer. Afrikaner, tote Schlange, gute Schlange, und dann kann man die auch essen. Ja, aber zuerst muss sie tot sein. Und jetzt kommen lauter giftige Schlangen, Lebensgefahr. Und das normale was ein afrikaner der, oder jeder mensch der schlangen der holt sich sowas ja oder holz egal was auf, hauptsache lang und stabil dann stoßt er sich irgendeine stelle wo man draufstehen kann und denkt sich gut jetzt schönen überblick haben wo sind die schlangen ja warum ich will es im griff haben ich will einen überblick haben ich beha- begegne der Bedrohung mit meiner Kompetenz, mit meiner Weisheit, mit meiner Stärke. Und jetzt kommt die Botschaft der Rettung und Gott sagt dem Mose, berichte mir eher eine Schlange auf und jeder, der auf diese Schlange schaut, der soll gerettet werden und selbst wenn er gebissen wird. Das ist so unlogisch, Leute! Das macht keiner! Das heißt nämlich nicht mehr nach den Schlangen schauen, sondern auf diese ist eher eine Schlange. Und das heißt, du kannst deinen Stock fallen lassen, den brauchst du nicht. Warum? Weil die Rettung sieht nicht, liegt nicht in deiner Hand, die Rettung liegt in einer anderen Hand. Ja. Vertraue auf das Kreuz, das ist unlogisch. Und Jesus sagt, genau das ist die Botschaft vom Kreuz. Wenn du mir vertraust, dann kommt Gottes Rettung in dein Leben rein. Solange du glaubst, du hast es selber in der Hand. Funktioniert das nicht. Dann ist die Rettung in deiner Hand. Die Botschaft vom Kreuz heißt die Kraft der Kapitulation. Bedeutet zu wissen, ich krieg's nicht alleine hin. Gott, du hast ja so recht. Johannes Schneider schafft es nicht. Alle Erziehungen, meine Eltern haben einen guten Job gemacht. Und trotzdem ist tief drin, gibt's so Momente, naja, die sind tatsächlich in der Lage, dumme Dinge zu tun, böse Dinge zu tun, selbst Menschen Schaden anzurichten, die man liebt, dann sagt man plötzlich seinem Partner Sätze, die man kaum hat man sie ausgesprochen, denkt man, hätte ich sie doch nicht gesagt, aber sie sind ausgesprochen, sie sind verletzend, sie sind enttäuschend und man macht es bei Menschen, die man sogar liebt, weil das Problem nicht außerhalb von uns ist, das Problem ist innerhalb von uns. Diese Schlangen sind nicht um uns herum, sie sind in uns. Und wir Westeuropäer, wir lieben ja diesen Satz, wir haben Probleme. Und wir Deutsche haben ja ganz viele Probleme, wir sind ja problemorientiert. Ja? Wir haben alle Probleme. Lieber Freund, ich habe dir heute eine Botschaft, du hast nicht ein Problem, du bist ein Problem. Und das darfst du im postmodernen Menschen des 21. Jahrhunderts nicht sagen. Wir sind nämlich alle cool, wir haben nur Probleme. Der Nachbar ist das Problem, die Ehefrau ist das Problem, die Kinder sind das Problem, die Regierung ist das Problem, aber ich nicht. Und die Bibel sagt uns, sehr unmodern, du hast nicht ein Problem, du bist das Problem. Johannes, du bist das Problem. Die Schlangen sind in dir. Du kriegst das nicht im Griff. Du musst aufgeben. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Es gibt die Botschaft vom Kreuz. Das Kreuz ist Gottes Plus für dein Leben. Das Kreuz ist der Moment, wo du deine, deine, auch deine fromme Anstrengung, deine fromme Leistung abgeben kannst und sagen, Gott, ich vertraue dir. Jesus, ich vertraue dir. Die Botschaft vom Kreuz. Nächster Punkt. Wir haben unterschrieben oder gelesen dort das Wort vom Kreuz. Das Wort vom Kreuz. Das Wort vom Kreuz. Nun ist das Kreuz 2000 Jahre alt. Und die Frage ist ja tatsächlich da, wie kann das Kreuz vor 2000 Jahren heute im 21. Jahrhundert noch wirksam? Wie wie geht das? Und die Antwort ist das Wort vom Kreuz. Das Wort vom Kreuz. Wir Christen, wir glauben tatsächlich, dass das Wort Gottes die mächtigste Waffe des Universums ist. Und für uns sind ja Worte zuallererst Kommunikationskultur. Also ich sage meiner Frau, Schatz, ich liebe dich, du bist die Schönste, du bist der Jackpot für mein Leben und so weiter. Das sind Kommunikation. Da spreche ich was, da drücke ich was aus. Aber wisst ihr, Gott hat nicht zuerst kommuniziert, als er Worte gebrauchte. Sondern als Gott das erste Mal Worte gebrauchte, ging es nicht um Kommunikation, sondern um Kreation. Gott hat zuerst geschaffen, indem er, als er sprach, wurde, entstand etwas. Gottes Wort ist nicht nur Information. Gottes Wort ist so kräftig, dass Dinge entstehen. Er sagt, es werde Licht und es wird Licht. Und da ist kein, da ist kein System drin. Wohin, es gibt ja heute Techniken, da kommst du in den Raum rein und sagst Licht und dann geht das Licht an. Aber das geht nur, wenn du ein verstecktes System dahinter hast. Weil Gott, Gott kommt in einen dunklen Raum rein, wo kein System drin ist, wo nichts drin ist. Und er sagt, es werdet Licht und es wird Licht. So schuf Gott die Welt. Sein Wort ist mächtig. Und dieses starke Wort Gottes, sein Wort, ist die Grundlage, ist der Weg, wie Gott diesen Glauben wecken möchte in deinem Leben an diese Botschaft des Kreuzes. Und ich habe euch ein Beispiel mitgebracht aus dem Neuen Testament. Lukas Kapitel 1, Vers 18 bis 20. Lukas 1, Vers 18 bis 20. Da lesen wir, eine Weihnachtsgeschichte ist ja jetzt nicht Weihnachten, doch ist es Weihnachten, weil heute vielleicht Jesus in deinem Herzen geboren wird. Deswegen ist es Weihnachten. Und Zacharias sagte zu, zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Ich bin ja alt und meine Frau ist schon betagt. Und der Engel antwortet dir, und jetzt sollst du stumm sein und nicht reden können, bis zu dem Tag, da dies geschieht, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast. Also da ist ein altes Ehepaar, die haben sich lieb, aber irgendwie läuft da nichts mehr. Also das ist vorbei. Und ähm, die haben auch keine Kinder gekriegt und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass da noch was laufen wird und so weiter, ist gleich null. Und jetzt kommt dieser Engel, dem Zacharias und sagt, du wirst mit deiner Frau Elisabeth ein Kind kriegen. Und der schaut sich an und denkt sich Märchengeschichten, Märchengeschichten. Wie soll das gehen? Das, das, woran soll ich das erkennen? Und jetzt ist jetzt ist das Spannende. Das war ein Priester. Das war ein Mann des Volkes Gottes. Das war einer, der das Wort Gottes kannte. Eigentlich hätte er sagen können: Wow, cool, Hammer. Die Story kenne ich schon. Die Story kenne ich schon. Meine Vorfahren, hier Abraham, da ging dann auch nichts mehr. Und dann hat er noch den Isaac bekommen. Die Story kenne ich schon. Da war Jakob, da ging auch nichts mehr. Und es kam ein Sohn. Ich kenne noch einen. Da gibt es so viele. Auch bei mir, come on, das Wort Gottes hat auch in meinem Leben Kraft. Und nach Hause gehen und sagen, Elisabeth, weißt du was? Der Engel ist zu uns gekommen. Da geht noch mal was. Schließt die Tür ab. In einem Jahr kriegen wir ein Kind. Wow. Aber er sagt nicht, reagiert nicht. sondern Seine Reaktion ist, woran soll ich das erkennen? Wisst ihr, was diese Frage bedeutet? Das, was du mir sagst, dein Wort reicht mir nicht, um das zu glauben, dass das passiert. Gib mir zusätzlich Beweise, dass ich das glauben kann. Aber lieber Freund, ich möchte dir sagen... Das einzige Werkzeug, was Gott uns gegeben hat, um wirklich Glauben zu wecken in meinem Leben und deinem Leben, ist dieses Wort. Das Wort Gottes hat die Kraft, um Glauben zu wecken. Und wenn du auf dieses Wort reagierst, dann wird Glauben entstehen. Reagierst du auf dieses Wort nicht, dann sagt Jesus selbst, wenn er aus einer aus den Toten auferstehen würde, würden sie nicht glauben. Und er ist von den Toten auferstanden und Leute glauben ihm nicht. Entweder du glaubst dem Wort oder du glaubst gar nicht. Die Botschaft vom Kreuz wird nur mächtig da, wo wir ihr dem Wort Gottes Glauben schenken. Warum? Weil das Wort Gottes so stark ist, dass es das nicht daseinende ins Dasein ruft. Es macht Licht in der Dunkelheit. Das, was nicht lebt, schafft es Leben. Jesus steht vor dem Grab von Lazarus und sagt, komm heraus, Lazarus. Und der Tote schwebt heraus. Jesus' Worte haben Kraft. Und ich möchte dir heute sagen, das ist heute Morgen genau das Gleiche. Wenn du in deinem Herzen merkst, Gott spricht zu dir und Gott sagt dir, ich möchte deine Ehe retten, ich möchte Veränderungen in deinem Leben schaffen, dann hat er die Kraft, es zu tun. Schenke ihm Glauben. Eine zweite, ein zweiter Punkt, oder, den wir noch lesen werden, Das ist jetzt geht es um die Kraft Gottes. Dieses Wort Gottes führt zur Kraft Gottes. Und die Kraft ist in der Bibel oft ein Synonym mit dem Heiligen Geist. Wir lesen hier nochmal: Da heißt es uns aber, die gerettet werden. Für uns ist es Gottes Kraft, Gottes Kraft, Gottes Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und ja, so wie Gott am Anfang sprach und es wurde, da gab es eine Voraussetzung, die noch da war. Am Anfang schwebte der Heilige Geist über dem Chaos. Und in dem Zusammenhang, wo der Geist Gottes schwebte, da sprach Gott. Es scheint so als Gott, ob Gott immer sich auf diese beiden zwei Elemente zusammenfällt. Er sagt, mein Wort und meine Kraft. Mein Wort und meine, mein Geist. Da, wo die zusammenkommen, da entsteht Power, da entsteht Leben, da entsteht Veränderung. Und wieder eine Weihnachtsgeschichte, die uns das deutlich macht. Lukas Kapitel 1, Vers 34. Da sagte Maria zu dem Engel. Wie soll das geschehen, da ich ja keinen Mann erkenne? Oder auf gut Deutsch, da ich noch mit keinem Mann Geschlechtsverkehr hatte. ja? Und der Engel antwortete ihr, heiliger Geist wird dich über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das gezeugt wird, Sohn Gottes genannt werden. Eigentlich klingt die Geschichte so ähnlich wie die von dem Zacharias. Von diesem diesem Priester. Nur, dass die Maria einerseits weniger Probleme hatte, andererseits mehr Probleme hatte. Weißt du, der Zacharias, der war ja verheiratet, der hatte eine Frau, nur der Typ und die Typin, die waren halt beide jenseits der roten Linie. Also, das war vorbei, ja? Und, aber er hatte Vorbilder, dass da was geht. Er hatte Beispiele aus dem Alten Testament, aus seiner Bibel, dass Gott das kann. Dass Gott das hinkriegt. Er wusste, das geht. Aber er hat nicht geglaubt. Er sagt, dein Wort reicht mir nicht. Ich brauche andere Beweise. Die Maria handelt anders. Da kommt dieser Engel und sagt der Maria, Maria, hey, pass mal auf, ich habe eine gute Nachricht für dich. Du wirst schwanger werden. Diese Nachricht, dass die Elisabeth schwanger wird, war eine gute Nachricht für den, für den Zacharias und die Elisabeth, weil die wollten schon immer Kinder haben. Die sehnten sich nach Kinder. Diese gute Nachricht für Maria war eigentlich gar keine gute Nachricht. Das war wahrscheinlich ein 16-jähriges Mädchen, die dachte so, naja, Piano, langsam, ich will erst mal heiraten und so weiter. Und jetzt kommt der Engel und sagt, du wirst schwanger werden. Das war keine gute Nachricht in dem Sinne, aber Gottes Perspektive ist immer vom Ende her. Gottes Perspektive ist immer vom Ende her. Und ihre Antwort war nicht, woran soll ich das erkennen? Wie der Zacharias. Es war nicht, ich brauche ein anderes Wort. Ich brauche mehr als das Wort. Sie glaubte dem Wort. Sie fragte nur, wie soll das passieren? Die Wie-Frage. Die, der, der Zacharias sagt, ich glaube dir nicht, es sei denn, du gibst mir ein anderes Beweis. Die, Elisa, die Maria antwortet, ich glaube dir, aber ich weiß nicht wie. Und ich verstehe diese Wie-Frage. In ihrer Ethik hat sie sauber gehandelt. Sie wollte nicht mit ihrem Josef vorher in die Kiste steigen. Sie wusste, das läuft erst, wenn wir verheiratet sind. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Und da ist die Antwort auf die Wie-Frage deines Lebens, gibt Gott immer eine Antwort. Und die heißt, meine Kraft, der Heilige Geist. Der Heilige Geist, wenn du ihm Glauben schenkst, wenn du sagst, Gott, ich vertraue, dass du meine Schuld vergeben kannst, ich glaube, dass du meine Ehe retten kannst, dann ist die Gegenwart Gottes, die Kraft Gottes in deinem Leben beantwortet die wie Frage. Und die ist deswegen so entscheidend, weil Gott es in deinem Leben anders tun wird als im anderen Leben. Gott ist so kreativ, dass er die Geschichten nie kopiert. Er macht es bei Markus anders als beim Johannes, er macht es bei Samuel anders als bei der Hannah, weil Gott immer Originale liebt. Aber was er immer macht, es ist immer der Heilige Geist, es ist immer er selbst, es ist seine Kraft, seine Dynamik in deinem Leben. Und er sagt der Maria, Maria, weißt du was, deine Frage ist gut, der Heilige Geist wird auf dich kommen. Und dann passiert das Unmögliche, dass nicht jemand, der alt ist, ein Kind kriegt, sondern eine Jungfrau kriegt ein Kind. Das Unmögliche wird möglich. Der Heilige Geist kommt über Maria. Lieber Freund, heute stelle ich dir die Frage, worauf setzt du dein Vertrauen? Auf deine eigene Kraft? Deine eigene Frömmigkeit? Deine Erziehung? Deine Leistung? Oder bist du bereit, vor Gott zu kapitulieren und zu sagen, Gott, ich gebe zu, ich schaffe es nicht alleine. Ich kriege das nicht hin. Ich brauche einen Retter. Und ich will dir vertrauen, dass du in meinem Leben einen Unterschied machen kannst. Dass deine Kraft in meinem Leben den Unterschied macht. Ich will deinem Wort Glauben schenken. Und vielleicht hast du noch keine Ahnung, wie Gott das machen will. Das ist voll okay. Weil Gott ist kreativ und seine Wege in deinem Leben sind anders als in meinem Leben. Aber was er tun wird, das Ende wird gut sein. Das Ende wird gut sein. Gott kommt immer am Ende als Sieger raus. Gott kommt immer als, am Ende als Sieger raus. Und ich sage nicht, dass es immer leicht ist. Als das Volk Israel aus der Ägypten befreit wurden, da sind die jahrelang durch die Wüste gegangen. Aber am Ende hat Gott gewonnen. Am Ende gewinnt der Herr, wenn du ihm vertraust. Und welches Wunder größer ist, weiß ich nicht. Ich begleite Menschen, die ganz schwierige Situationen im Leben haben. Und ich bete mit ihnen und sie fragen mich manchmal, Johannes, warum ist das so? Ich verstehe Gott nicht, ich verstehe die Umstände nicht, aber ich will Gott vertrauen. Und ich habe keine Antworten für sie. Aber eins weiß ich, dass Gott in ihrem Leben ist. Gerade letzte Woche habe ich einem jungen Mann wieder gesagt, weißt du, ich habe keine Antwort für dich. Aber ich weiß eins, dass mitten in deinem dunklen Tal Gott mit dir da drin ist. Gott mit mir in dir und Ich will dir auch keine billige Antwort geben. Aber ich will dir sagen, du kannst dich auf ihn verlassen. Du du kannst Gott nicht immer verstehen. Ich verstehe Gott schon lange nicht mehr. Aber du kannst ihm vertrauen. Du kannst ihm vertrauen. Und seine Kraft verändert die Welt. Seine Kraft verändert dein Leben. Aber manchmal gibt es auch so Momente, wo Gott ganz spontan, ganz schnell etwas löst. Ich weiß nicht, warum er es so macht manchmal und so macht. Keine Ahnung. Vom Ende wird die Geschichte erzählt. Aber Gottes Wege sind immer gut am Ende. Gottes Wege sind immer gut. Die Elisabeth und der, und der Zacharias mussten warten, bis sie alt waren. Und die Maria war noch nicht mal verheiratet. Aber Gottes Wege sind so unterschiedlich. Aber es lohnt sich, ihm zu vertrauen. Und das Unmögliche wird möglich. Ich komme ziemlich viel in Gemeinden rum und ich frage dann oft auch die Kollegen in den Gemeinden, ich, erzähl mir mal Geschichten wieder, was hat so Gott in eurer Kirche getan. Weil mich motiviert das, wenn ich so die Stories höre, wie Gott wieder Menschen gerettet hat, Heilung geschenkt hat. Mich motiviert das, ich feiere das und ich feiere gerne gemeinsam. Und in einer dieser Kirchen war ich vor kurzem so im NRW-Gebiet und dann mir er mir, Johannes, ich muss dir diese Geschichte erzählen. Es hat mich so ermutigt wieder, was Gott getan hat. Das ist so eine Kirche mit sehr vielen Multikulti-Leuten. Die Hälfte ist ähm, arabisch sprechend in dieser Kirche, die andere Hälfte deutsch. Das sind Türken, das sind ähm, Syrer, das sind... Also alles mu- richtig schön gemischt. So wie der Himmel ist. Halleluja. So wie der Himmel ist. Ähm, oben so die Empore hast du lauter so Übersetzungskabinen. Ich glaube fünf Übersetzungskabinen, wo alle es in diese Sprachen übersetzt wird. Und dann erzählte er mir, weißt du, wir haben eine türkische Familie, die kommen in unsere Kirche nur, weil wir so ein cooles Kinderprogramm haben. Und ihre Kids lieben dieses Kinderprogramm während der Woche und sind all, jede Woche da und bringen ihre Kinder hin. Ey, einen riesen Applaus und loben Gottes alle Kindergottesmitarbeiter. Ihr seid die Helden. Ihr seid die Helden. Und diese Kinder kommen dann in in dieses Programm Hüpfburg und feiern das Leben. Und irgendwann kommen auch die Eltern in den Gottesdienst, weil die Kinder so gerne dahin kommen. Und eines Morgens, also wie gesagt zwei Wochen bevor ich da war, kam diese Türkin rein in den Saal, sieht die Frau vom Pastor und ist total fast erschrocken und sagt Esther, so heißt die Frau von dem Pastor Esther, ich muss ich muss mit dir reden. Weißt du, ich habe heute Nacht geträumt, ich habe heute Nacht geträumt, dass dass ähm, dass ich zu Jesus bete. Dass ich zu Jesus bete. Ich bin Muslima, ich bete nicht zu Jesus, aber ich in meinem in meinem Traum habe ich zu Jesus gebetet. Und dann bin ich zu dir gekommen und habe dich gefragt, wie das möglich ist. Und dann hast du mir das erklärt. Und heute Morgen komme ich in diesen Raum rein und weißt du was? Du bist genauso angezogen, wie du in dem Traum warst. Ich habe dich heute Nacht geträumt, wie du im, wie du heute Morgen. Ich verstehe das nicht. Und dann hört sie die Predigt und nach der Predigt ist sie so angesprochen. Das Evangelium wirkt, die Kraft des Wortes. Dann geht sie nach vorne und sagt, ich will ich will nochmals das fragen. Und dann kommt sie zu Andreas, so heißt der Pastor, und sagt, Andreas, ähm, kannst du mir diese Geschichte mit Jesus noch mal erzählen? Er Erzähl ihm auch das mit dem Traum. Und dann sagt er, ja, ich erkläre dir das gerne. Und zeigt so nach vorne auf das Kreuz, so wie bei euch auch ein Kreuz da ist. Und sagt, schau mal, das Kreuz. Deine und meine Schuld. All unser Unvermögen, alles was wir selber denken, wir kriegen das hin. Du weißt selber als Muslima, wie sehr wir uns anstrengen können, Gott zu gefallen. All diese Stöcke kannst du fallen lassen, weil Gott selbst den Preis bezahlt hat. Weil Gott selbst den Preis bezahlt hat. Diese Botschaft ist Rettung. Sie schaut auf dieses Kreuz, plötzlich bricht diese Frau zusammen. Fängt nur noch an zu weinen. Und Andreas lässt sie da weinen. Und nach fünf oder zehn Minuten hält er sie her hoch und sagt, sie, was ist passiert? Dann sagt sie, ich kann dir das nicht erklären. In dem Augenblick, wo du nach vorne zeigtest auf dieses Kreuz, war dieses Kreuz nicht mehr leer. Da hing jemand an diesem Kreuz. Ich sah da jemand hängen. Und während ich diese Person sah, erinnerte mich an einen Traum, den ich vier Wochen vorher hatte. Und die Person, mit die in diesem Traum mit mir sprach, hing an diesem Kreuz. Und dieser Traum war ging es um Jesus. Ich brauche diesen Jesus. Wow, die Botschaft vom Kreuz. Ich habe vor letzte Sitzung habe ich mit ihm gesprochen und, gesagt, und Andreas, was ist mit der Familie? Er Sagt, die sind alle, die sind feurige Jesus-Nachfolger. Sie sind alle, die ganze Familie folgt Jesus nach. Manchmal geht es so schnell, manchmal ist es so spektakulär und manchmal dauert es so langsam. Aber es ist egal. Die Antwort, das Ergebnis ist dasselbe. Ob du 5-0 gewinnst oder 1-0, 1-0 gewinnt, du wirst Champions-League-Sieger. Ja? Wenn, du, wenn du mit Jesus gehst, er hat mehr für dich. Lass uns beten. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen. Und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.